0: educativa es una cierta teoría del conocimiento puesto en práctica. El educador conoce y precisamente por eso enseña. Paulo Freire. Hola, buen día. Mi nombre es Ángel Equichú Pérez Salvador, estudiante de la maestría en innovación educativa de la Universidad de Los Ángeles. Materia didáctica. Docente, doctora López Cernas María del Rosario. El tema de hoy es importancia de la didáctica. Durante mucho tiempo la didáctica ha sido entendida como una disciplina que conlleva al campo del éxito educativo. Sin embargo, muchas veces creemos que con solo impartir una serie de actividades o estrategias dentro o fuera del aula de clases ya con ello nos aseguramos de un supuesto éxito. Pero es difícil. Hoy en día, con la diversidad de opciones que existen en el campo educativo, asegurarnos de un éxito sin tomar en cuenta todos los elementos que rodean tanto al alumno como al docente. Antes de entrar a considerar los conceptos de didáctica y currículum, me permito tomar una frase de Rubén Alves. Educar es mostrar la vida a quien no la ha vivido. Bien, esta frase de este filósofo, pedagogo, brasileño, recoge si bien uno de los aspectos más importantes de la educación, que muchas veces olvidamos por el afán de nuestra vida en preocuparnos solo por ser docentes y no por ser verdaderos maestros que ayuden a mostrar la vida a quienes no la han vivido. La didáctica puede ser ese arte de enseñar la vida a través de técnicas y estrategias que permitan descubrir un mundo lleno de posibilidades, como lo afirma su definición desde el punto de vista etimológico, la cual proviene del griego didasco, el cual tiene una relación estrecha con enseñar, instruir o exponer con claridad a raíz esta definición. Muchos autores han expresado su sentido y significado de la didáctica como se expondrá a continuación. Por ejemplo, para Domingo Contreras la didáctica es una disciplina que se encuentra su razón de ser en la intervención de la enseñanza en su compromiso con la práctica educativa y sin embargo la enseñanza como práctica social no se mueve guiada por la didáctica. Por otro lado, Litwin menciona con relación a la definición del campo, la didáctica expresa, entendemos a la didáctica como teoría. Acerca de las prácticas de enseñanza significadas en los contextos socio-históricos que se inscriben, las prácticas de la enseñanza constituyen para otros una totalidad que permite distinguir y reconocer ser el campo en que se inscriben tanto en sus consideraciones epistemológicas como en su interpretación sociohistórica. Por otro lado tenemos lo que es el currículum, es lo que es transmitido con éxito en diferentes grados a diferentes alumnos por profesores implicados utilizando materias y acciones apropiadas de cuerpos legitimados de conocimiento, habilidad, tacto y propensión para actuar y reaccionar, que son elegidas para la instrucción después de una reflexión seria y una decisión colectiva por representantes de los que están involucrados en la enseñanza de un grupo específico de alumnos que son conocidos por los que toman decisiones. Es UAP 1983. Bueno, y de esta forma... Frente a estas definiciones de didáctica y currículum y la relación que tienen, nos encontramos con el rol que debe asumir tanto el alumno como el docente en su proceso de enseñanza. El primero no debe comportarse como un mero espectador del proceso y el segundo como un dador solo de conocimientos, teorías o técnicas. El acto didáctico por sí mismo es comunicativo. Históricamente, la didáctica magna de Comedio nos presenta la primera gran obra sistemática de un tratado pedagógico y esto es reconocida como la matriz del origen del pensamiento pedagógico moderno y marca la constitución de la didáctica como disciplina sustentando como punto principal la definición epistemológica, la cuestión de la base normativa y prescriptiva. Enseñar Surge ligado a la disciplina, al poder, al control y a sus formas de ejercerlo, ocuparon desde los orígenes un lugar de privilegio. Así la didáctica se constituye en el ámbito de la organización de las reglas del método para hacer que la enseñanza se torne eficaz para enseñar a todos. La enseñanza se convierte así, en una práctica social, en una actividad intencional que responder a necesidades y determinaciones que están más allá de los deseos individuales de sus protagonistas. Participa más bien del flujo de acciones políticas, administrativas, económicas y culturales que forman parte de la estructura social. Como lo expresa Apple 1986, las prácticas educativas son prácticas morales y no pueden ser plenamente interpretadas sin adoptar una rúbrica ética. Por otra parte tenemos como referencia a Contreras. Él menciona que entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje como simultáneamente un fenómeno que se vive y se crea desde dentro. Esto es, procesos de interacción e intercambio regidos por determinadas intenciones en principios destinadas a hacer posible el aprendizaje. Bueno, los elementos que diferentes autores presentan implicados en el acto didáctico son el docente, el disidente, el contenido, el contexto, según sea el elemento central del proceso, según cuáles sean todos los elementos implicados que generan un modelo distinto de una actuación didáctica. Tenemos aquí, por ejemplo, a Cuba. La didáctica cubana actualmente mantiene una concepción desarrolladora que tiene entre sus rasgos principales al hombre como ente activo capaz de crear y transformar propia, su propia realidad a través del pensamiento integral crítico y reflexivo. Sostiene además que mediante procesos de socialización y comunicación se propicia la independencia cognoscitiva. En Cuba, el currículum de la educación superior se recoge en tres documentos que son el profesional, el plan de estudios y el programa de las disciplinas. Es en el modelo de profesional donde se expresan las cualidades que el Estado aspira que tenga su profesor de esa especialidad al egresar de la carrera. Es por tanto un documento de estudio para los profesores que trabajan en ella. La didáctica como uno de los pilares científicos de la escuela cubana ha conducido a logros. significativo en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por esto que considero importante reconocer al gobierno cubano que estableció una política social ejemplar, reconociendo primero la importancia de la educación, dando como resultado primero la erradicación del analfabetismo y posteriormente el incremento de los niveles de escolaridad de la población. Por otro lado, en los últimos años, el auge alcanzado por las tecnologías de la información y las comunicaciones han revolucionado el sistema de enseñanza, el de aprendizaje a nivel mundial, producto de la gran variedad de recursos que aporta su labor del maestro a las facilidades que brinda para alcanzar una mayor instrucción. Además, ha transformado el modelo clásico de la clase y que ha pasado de extensas conferencias cargadas de información teórica hacia foros de discusión a debates entablados vía digital entre profesores y estudiantes. La bien llamada revolución digital en este sector es la ahorita la utilización de imágenes, de videos, resultando así mucho más amena la comunicación y la percepción por parte de estudiantes del contenido asimilar. En nuestro país, por ejemplo, el uso de tecnologías de la información y de la comunicación impulsan la concepción desarrolladora de nuestra didáctica actual, pues dotar al profesor de medios óptimos para el desarrollo más ameno e instructivo de la clase posibilita y estimula al estudiante una mejor comprensión y un análisis crítico y reflexivo de cada uno de los contenidos que se le son impartidos. Esta característica de nuestro modo enseña y permite una mejor aplicación y funcionalidad de los principios didácticos y favorece la integración de los conocimientos e ideas que son transmitidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y docente educativo en general. Concluyo que es un gran reto como docentes. Debemos estar preparados bien abiertos a todo lo que se nos presente, pues la realidad educativa nos invita a ponernos en el lugar de cada joven, de cada niño para descubrir el verdadero sentido de educar y de saber enseñar a través de formas creativas, novedosas que reflejen el verdadero sentido de la vida que es el fin último para el cual enseñamos y aprendemos. Todo esto nos lleva a la reflexión de plantearnos una didáctica centrada en procesos, más que en contenidos, ya que la misma invita a ir en constante revisión de las estrategias. De esta manera, el nuevo docente debe caracterizarse por su flexibilidad y toma de conciencia dentro del proyecto educativo. Así se construye el nuevo paradigma que ponen especial énfasis en aprender, a aprender, lo que significa que el docente debe de enseñar, aprender, basado en una didáctica de reciprocidad, donde se garantice la solidez de la construcción del conocimiento. Gracias.